0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של נבחים בירוק, הסכת מבית הפודקסייה. הולכו בפרק מספר 94, נתנו כערבי נמית פרלה, נמית ערב אה,
1: אמוציונלי. אמוציונלי מאוד, קשה מאוד, מבאס מאוד, ורק בגלל שאני נוהג לשמור על לשון נקייה, אני אסתפק במילים האלה בפתיחה.
0: נתנו גם עופר פרוסנר. עופר, מה
2: אני עצבני, וואו כמה אני עצבני, אני לא הייתי עצבני ככה כבר כל כך הרבה זמן.
0: אוקיי, okay, נרחיב על זה, כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. חברים,
1: נביחות
0: יש לכם לפני שאנחנו הולכים למיין אישו שלנו היום?
1: אם, okay, לא אם. לתמצת, אז אני אומר כך, מכבי קיבלה החלטות מטומטמות רבות בשנים האחרונות, בין היתר אפשר למנות את השחרור של קגלמאכר, את המינוי של לוזון, את הארכת החוזה של לוזון, המשך העסקתו של לוזון לאחר חצי העונה הלא טובה שהייתה לו אצלנו בלשון המעטה, וההחלטה של הערב מטופשת בעיניי לא פחות מכל החלטה אחרת, ומי שבמועדון חושב שהאוהדים של מכבי לא מבינים שבעצם הלך התפטר כשהוא אמר אני מבקש לעזוב, אז יכול להיות שצריך לקנות להם איזשהו מילון עם תרגום הולנדי עברי. לא אפשר, אין
0: נכון?
1: לי
2: יש נביכה קצרה, הייתי במשחק ביום שני, שלא הגיעו הקופים הירוקים למשחק, ואני רוצה להגיד שזה לא היה כזה נורא. אז כן, היה קצת פחות עידוד, אבל העידוד שכן היה מאוד מרגש. לא רוצים להגיע, רוצים למחות, שלא יגיעו.
0: אבל שלא צריך לעשות מזה כזה עניין בעיניי. טוב, זכותם המלאה, זה בסדר גמור.
1: צריך אולי להוסיף פה את הנתון של ההפגנה המרשימה מול שחר הגיעו רק 30 אוהדים, אז בואו לא נעשה מכל זרוב פי.
0: טוב, חברים, בואו נדבר בעצם. אתמול נפל דבר בחיפה, התחלף ראש עיר, ומואך, המנהל המקצועי של מכבי, שידוע כתומך נדליו של יונה יהב, לא יכל לעמוד בבשורה המרה, והחליט שהוא חייב לעזוב מיד את ישראל. לא באמת, כן? אז הלך, לפי הפרסום של מקבי, מבקש לסיים את תפקידו. אז קודם כל, אני רוצה לשמוע, האם אתם באמת חושבים שהוא ביקש לסיים את תפקידו, או שזה... יותר סטייל אלי כהן כזה של רמזנו לו שכדאי לו לסיים את תפקידו. ואם הוא כן זה הוא ביקש וזה בא ממנו, מה בעצם גרם לו? אז זה... עמית, בוא תתחיל.
1: אני לא מאמין שהוא ביקש לעזוב את תפקידו בגלל שלא בא לו על התפקיד יותר. הוא פשוט אה, לדעתי, ואנחנו פה יכולים רק לנתח את הסיטואציה כשאנחנו מבינים שהוא לא יהיה במכבי. עכשיו, כשהוא בא למכבי, הוא אמר, תהיה דרך ארוכה ותהיה דרך קשה, והיה ברור שבקיץ הזה הוא עשה סוג של דיאטה רצחנית לסגל שלנו, אם מדברים שקשורים בו, ואם מדברים שקשורים בתקציב שהוא קיבל, ואם דברים שקשורים בירושה שלו, אבל היה ברור שהוא בא לפה לדרך ארוכה, רק אתמול נדמה לי... אמרו בפודקאסט של ציון שלוש ציין זיו לאבי, שאהלך, גם כשהוא בא, חלק מהאיפיונים שלו היו שזה מישהו שמסתכל לטווח ארוך, וגם כשהוא לוקח שחקן זר, זה בדרך כלל אחרי שהוא מסתכל וצופה בו במשך שנה וחצי כמועמד. אז לא נראה לי שמישהו שהמחשבה שלו היא הלונג רן, לקח יותר מדי קשה את זה שמכבי לא ממש מצליחה לגור. נקודות בקצב שהיא הייתה רוצה בתחילת העונה הזאת, ולכן אני חושב שהוא לא רצה לעזוב את תפקידו, אלא פשוט הוגדר לו תפקיד אחר ממה שהוא חשב שהוא בא אליו. וואנס הוגדר לו תפקיד אחר, שהוא עם כנפיים מקוצצות, או עם פחות סמכויות, או עם זה שהחלטה קרדינלית כמו המשכה, הסקת מאמן, לא בהכרח תהיה שלו, אז הוא החליט, לא מתאים לי. ואני... בוחר לאמץ את הפרשנות הזאת שלי, ולא את הביקש לעזוב אה, מסיבה שבכלל לא פורטה בהודעה של מכבי. אה, ולכן אה, אני, אני חושב שהעזיבה היא לא וולונטרית במובן הזה של אה, לא התאים לו, אלא במובן הזה של אה, אמרו לו, תשמע, אם אתה רוצה להישאר, זה לא יהיה בדיוק בתנאים שאתה חושב שאתה באת אליהם.
0: כלומר, אין פה עניין של לקח אחריות והתפתח, מה שנקרא.
1: ממש לא, על מה יש לו לקחת אחריות? הקבוצה נראית הרבה יותר טוב, עם סגל הרבה יותר רזה. הקבוצה גם לדעתי זוכה יחסית לסבלנות מרשימה מצד הקהל, לא כל משחק, לא כל 90 דקות, אבל בסך הכל אני חושב שרוב הפרשנים שאני שומע ורוב האנשים שאני מדבר איתם, מסכימים עם זה שמכבי העונה נראית טוב יותר מהעונות הקודמות. אני יכול לחשוף פה חשיפה מאוד מאוד דרמטית, גם שחר אמר לי את זה. ולכן אני לא חושב שזה נכון שהוא לקח אחריות. לא, אין פה על מה לקחת אחריות, אנחנו בתחילת עונה, אנחנו משחקים טוב, לא מצליחים מספיק לנצח ולהבקיע ולכבוש, אבל אני חושב שיש שחקנים שמשתפרים ויש בסיס סגל מאוד טוב, שאיתו בשנה הבאה אפשר היה לעשות דברים אחרים. אני חושב שרוטן, למרות שמאוד לא אה, הערכתי אותו על סמך העונה הקודמת, Uh, בהחלט מצליח להעמיד קבוצה. רואים משחק קבוצתי, רואים שחקנים שיודעים מה הם רוצים מעצמם, רואים שיטת משחק, רואים הכל, רואים יציבות בסגל ויציבות בהרכב, שלא הייתה פה מאז שעטר דרך בקבוצה, ומאז עונת האליפות האחרונה של אלישה, כי גם הוא קצת התחרפן בעונה הרביעית אצלנו. אז אני לא חושב שיש למה לקחת אחריות, ואני חושב שכשמנהל מקצועי עוזב, כשהמגמה היא מגמת שיפור, אז צריך לשאול שאלות נוקבות, והתשובות שמכבי מספקת לא מספקות.
0: עופר, רשם לי מישהו בפייסבוק שמדובר על אחד מאנשי המקצוע הכושלים שהיו פה. אתה מסכים? אולי בכלל הרווחנו מהעזיבה הזו?
2: מאיפה אני יודע? מי מישהו יודע אם הרווחנו? מישהו יודע אם הוא כושל? ויכול להיות שהוא כושל, יכול להיות מאוד גרוע. אנחנו לא נדע את זה אם הוא לא ייתן שנתיים בתפקיד, שנה וחצי. אבל אתה יודע מה, בוא, בוא, בוא ניקח את זה, אני אמשיך עם מה שעמית אמר. בוא נניח שאני כן מאמין לדבר הזה שמכבי חיפה פרסמה היום, אוקיי? ונגיד שהוא פוטר, אוקיי? אני אקח רגע את הדבר הזה. ונגיד שהרווחנו, אוקיי? מה עם האחריות מי שהביא אותו? על מנכ"ל הקבוצה בן דוב, על אנשים אחרים במערכת. מה, איפה, איפה האחריות שלהם? איפה שיגידו, טעיתי? איפה שיגידו, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים? כי כנראה שהם לא יודעים מה הם עושים. אם אתה מפטר מישהו אחרי מחזור שמיני, זה כמו לעשות חילוף בדקה ה-25. לא עושה בזה כלום. אז, אז כל הכבוד למומחה לכדורגל שאמר לך בפייסבוק, אני לא יודע אפילו מי זה, שאחרי אה, 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 מחזור שמיני, אוקיי? וגם אחרי שנה בתפקיד, הוא, האמת, אחד מהשמחים שלו הכי גרועים שדרכו בארץ, אבל בואו, בואו בוא, בוא נהיה רצינים, אוקיי? אה, 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 אתה לא יכול לדעת. ואם יש איש מקצוע אחד הרבה יותר גרוע מכל אנשי מקצוע אחרים שיש בחדר גדול ישראלי, זה הבן אדם שהוא הבעלים של הקבוצה, יעקב שחר. אז אם הוא עכשיו הולך לקחת את התפקיד הזה, אז בטח שלא הרווחנו, אלא הפסדנו בגדול. אוקיי,
0: okay, אני, 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 יש שאני אחזיר אליכם את רשות הדיבור, אני רק אגיד ככה. אני חושב שבעצם הלך, כשהוא בא ו... נניח שאני קונה את הגרסה של מכבי, ש, שזו החלטה שלו, שהוא בא ואמר, אני רוצה לסיים את תפקידי וזה לא באו ורמזו לו ואמרו לו בוא נגיע לאיזושהי הסכמה ולא, ולא יודע מה. אני, בעצם, אני לא חושב שהלך בא ואומר, תראו, נכש, נכשלתי, היה לי את כל מה שצריך, כל מה שדרשתי או לפחות בגבול הסביר, התוצאות לא מניחות את הדעת, אני בגלל זה לוקח אחריות ושם את המפתחות, אני לא חושב שזה העניין. חושב שהלך אומר בעצם, אין לי את הכלים, לא נותנים לי את הזמן, לא נותנים לי את המנדט, את הסמכויות, ולכן אם אתם לא נותנים לי את האפשרות להצליח, אז מה אני בעצם עושה פה? אני, אין, לי, אין לי טעם להיות במועדון במצב כזה. ולצערי, כל הזמן שדיברנו גם בינינו וגם פה בהסכם, זה היה החשש. אני חושב, החשש לא היה, כמובן שרצינו שמכבי תצליח, אבל לא דיברנו אף פעם על... מה קורה אם עכשיו נותנים, שייתנו זמן, שייתנו כלים, שייתנו אפשרות ונתרסק וזה היה נראה לנו איזה קטסטרופה. לא, אמרנו כאילו, זה כמובן תרחיש אפשרי, אבל לא היה לנו יותר מדי סביר. מה שכן היה לנו סביר לאורך כל הדרך, זה שבאמת לא ייתנו ל... ל הלך לעבוד, ששחר לא ישחרר באמת את השליטה, שהוא ימשיך להיות ראש המערכת המקצועית. וצר לי אבל החשש היותר גדול שלנו לאורך כל התקופה הוא בסופו של דבר גם זה שהתממש. טוב בואו אני רוצה רגע לפני שנממ.. אני אשאל אתכם איך אתם מבחינתכם בסוף הדבר את מה שכן מסכמים את התקופה שלה על ההשפעה למחלקת סקאוטינג שהוא הקים או כן שינויים מסוימים שעשו ב.. מועדוני אנליסטים ויותר עוזרי מאמן, ואיך אתה רואה את הדברים, עופר? אתה סך הכל, ממשהו שכן ראית, בוא נשים תוצאות, אף אחד לא מרוצה, זה ברור, מעבר לזה, בחיובי, לא נכון, מה אתה חושב?
2: אני, אני אבחר ב... אני אמשיך את מה שאמרתי מקודם, אני לא חושב שאנחנו יכולים באמת לדעת. זאת אומרת, יכול להיות, שוב, זה נראה בסדר, זה נראה טוב, אוקיי? אני אתן לך דוגמה, מנג'ק קראמר, כנראה שפחות, אה... זומה, אין לי מושג. אה... אני לא באמת יכול להגיד, אבל אני לא חושב, וזה מה שהכי מציק לי פה, אני לא חושב שאף אחד יכול באמת להגיד גרוע. או גם, אוקיי, אף אחד גם לא יכול להגיד, מצוין. זאת אומרת, אני לא חושב שאף אוהד עם שכל בקודקודו יכול להגיע להחלטה לכאן ולכאן. כי... כי אתן לך דוגמה, מצד אחד התוצאות לא טובות, מצד שני הקבוצה מגיעה להזדמנויות ולא מפקיעה, מצד אחד אתה רואה שיש שיטה ותרגילים, מצד שני חסר מאוד תיאום בקבוצה, מצד אחד המאמן מכין את הקבוצה טוב במשחק, מצד שני ניהול המשחק שלו לוקה מאוד בחסר. אז שוב, זה לא שאני אומר, הכל היה מושלם. אני לא חושב שמישהו חושב שהכל היה מושלם, אנחנו רואים מספיק כדורגל, ורואים קבוצות שמשחקות יותר טוב, ומאומנות יותר טוב, ואנחנו לא הגענו למצב של מכבי תל אביב כדורגל, או הפועל באר שבע בכדורגל, שאתה יכול לראות איזשהו משהו א -א -א -א, קוהרנטי, קוהסיב, עובר את השני בכל המערכות, לפחות משהו רטיף נקרא לזה. אבל גם אם, גם אם זה לא קרה עדיין, אי אפשר לדעת מה היה יכול להיות, ואנחנו אף פעם לא נדע מה היה יכול להיות. על פניו, אני חושב שכן, היו שם שינויים, היה איזושהי התחלה של משהו. אה, להגיד לך שאני יכול לתת תשובה אמיתית אם זה כן היה טוב או לא היה טוב, אם השינויים האלה ימשיכו עכשיו או לא ימשיכו עכשיו, לא, אני לא אקח את האחריות הזאת, כי האחריות זה כול האוהד שמדבר, אבל אה, אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו באמת לא יכולים לדעת. ועמית אמר מקודם, הבן אדם מסתכל הרבה מאוד זמן קדימה, הבן אדם כבר בנה קבוצות במקומות אחרים. אתה לא בונה קבוצה בחמישה ימים, אתה לא בונה קבוצה בשנה ואתה גם לא בונה קבוצה בשנתיים, אולי שנתיים כן, אבל צריך זמן וסבלנות וסבלנות וסבלנות, ואם אין גיבוי אז אין גיבוי ואין מה לעשות עם זה פה, ואני חושב שבסופו של דבר... מכבי יצא כשזכרה בהפסדה, כי... <laughs> כי תפסתם... כי עשית משהו, אבל לא עשית אותו עד הסוף, ופשוט לא עשית כלום בעצם. פשוט לא עשית כלום. זה, זה מה שהכי עצוב פה, שלא עשית כלום. לשקעת כסף, הבאת אנשים, הבאת מאמן, הבאת מנהל מקצועי, הבאת רעיון, ה... ולא עשית עם זה שום דבר. פשוט כלום.
1: יותר מזה, אני, אני רוצה להגיד, ברגע שנותנים לאלאך אה, לעשות בעצם אה, את אה, יישום המתודה שהוא חושב שבה צריך להתנהל מועדון כדורגל, כולל סקאוט, כולל אנליזה, כולל אה, מחלקות נוער, כולל הכול, ובממש חלק אה, תחילי של התהליך הזה מחליטים באופן כזה או אחר שהוא לא יהיה במערכת יותר, אז מה עשינו פה בעצם? האם מי שיבוא עכשיו במקומו יהיה אחראי על כל הדברים האלה, או שעכשיו אנחנו נהיה רק עם מאמן וזהו? האם אה, כל האנשים שהוא החליט שנכון למועדון להעסיק ימשיכו להיות אה, מועסקים, או שחלק גדול מהם עכשיו יפוטר? ואם יעמוד מישהו בראשם, מי בדיוק זה יהיה? בהודעה של מכבי לא או אנחנו עכשיו בקדחתנות מחפשים מנהל מקצועי אחר. אני בטוח שאם זאת הייתה הכוונה, אז היו אומרים לו, תשמע, אנחנו מבקשים איזושהי שרות כדי למצוא מישהו אחר שייכנס לנעליך וימשיך את התהליכים החשובים שאתה התחלת בהם. בעצם מה שעשו זה, אוקיי, אתם יודעים מה? בדיעבד, הלך הוא לא המנהל הטכני של הקבוצה ולא המנהל המקצועי, הוא בעצם בא כסוג של יועץ ארגוני. הוא היה פה כמה חודשים, אולי שנה, ועכשיו, אחרי שהוא נתן את הייעוץ שלו, אנחנו בטוחים שאנחנו נסתדר לבד. נו. אני מאוד מקווה שזה יעבוד.
0: אוקיי, אני אשאל אותך, האם אתה חושב שעכשיו נכון למכבי להביא מנהל מקצועי אחר, לחפש מנהל מקצועי אחר? או שטעם
1: בכלל? אם לא נותנים לו את הניהול המקצועי באמת, אלא רק משלמים לו שכר, אז עדיף שנשקיע את הכסף הזה במקומות אחרים, לדעתי. אני
2: רוצה לענות גם על השאלה הזאת, מתן. אני חושב שהגיע את מה שיפסיק לדבר על מכבי. זה לא מתאים למכבי. ומה הולך פה למכבי ומה חשוב למכבי, והאם מכבי קיבלה החלטה נכונה או מכבי לא קיבלה החלטה נכונה. אני חושב שכולנו כבר יכולים להגיד, גם התומכים הכי גדולים זה זה כבר לא הפונקציה פה. יש פה בן אדם אחד שלוקח החלטות, והבן אדם הזה זה הבעלים, זה יעקב שחר, וכל ההחלטות האלה, הוא אחראי עליהם. הוא, הוא אחראי עליהם. אחרא ברגע שהוא לא יצא החוצה ואמר, יש לי גיבוי למאמן הזה, יש לי גיבוי לשחקלה, למנהל המקצועי, יש גיבוי לכל המערכת, ואני לא עושה שום שינוי, הוא אחראי לזה. הוא נתן לתקשורת לרוץ חופשית כמו שהיא רצה, הוא נתן לכל חרוש השמועות הזאת להתגלגל, הוא, הוא פשוט נהנה, אני לא יודע אם הוא נהנה מזה או לא נהנה מזה, אני מניח שהוא לא נהנה מזה, אני לא יודע, לא אם יתיימר לדעת מה יש לו בראש, אני כן יודע, אוקיי, שלא צריך לדבר על מכבי, המחשבה ברורית הדבר הזה שקרה היום, ועל כל מה שקורה עם מכבי בשבועות האחרונים, ועל כל הבלאגן הזה, זה בן אדם אחד ויחיד, וזה יעקב שחר. כי מילה אחת ממנו, אם הוא היה יוצא החוצה, אם הוא היה אומר משהו לתקשורת ולאוהדים, ולכל מי שמסתובב לקבוצה הזאת, אם הוא היה אומר, אם הוא היה פשוט קם ואומר, לא יהיה שינוי, אני לוקח אחריות והוא נשאר פה. כל הבלאגן הזה שקרה, והרי כולנו יודעים איך זה עובד עם מתחילה את חרות השמונה הזאתי, ואת כל הבלאגן הזה, ואנחנו יודעים איך זה בקבוצות וואטסאפ, וכל אחד מביא כתבות מה קורה, מה קורה, מה קורה, לא. זה לא מכבי, וזו לא החלטה של מכבי, זו ישות עלומה. זה יעקב שחר. וייעקב שחר רוצה לקחת אחריות על זה ולהגיד, הוא טעה. והוא טועה כבר עשר שנים, הוא לא יודע כמה, בבחירה של מאמנים, בבחירה של מנהלים, בבחירה של צוות מקצועי, בבחירה של שחקנים. והוא אחראי הוא לא, הוא לא משלם, המילדים משלמים, כי, כי לי כואב עליו עכשיו. הוא רק מבלבל את המוח, סליחה על הביטוי, כן, אני מצטער, הכובשה החפודה בקומונח, על זה שככה וככה וככה וככה. לבן אדם הזה, אוקיי, שמנהל את מכבי חיפה מקצועית בפועל, אין שום סבלנות, והוא לא מבין כדורגל כבר, אוקיי, והגיע הזמן שאנשים יבינו את זה גם כן. אני מאוד מאוד רוצה להכניס לזה, ואני עוצר בלשוני, אני תמיד תומך בו, ותמיד חושב שגם אם הוא לא טוב, הוא צריך גורמת להבין, אוקיי, שני יותר מכבי חיפה, שעקב שחר, והוא מחליט מה עושים, וזו הקבוצה שלו, וזה מין צעצוע כזה, וסליחה, עם
1: כל הכבוד, הוא לא יודע מה הוא עושה.
0: הוא פשוט לא יודע מה הוא עושה. עמית, גם אתה בגישה שלך לגבי שחר משהו השתנה?
1: כן ולא. אני, אני באמת, כמו שעופר אמר קודם, אנחנו לא יודעים אם אה, הלך היה מוצלח או לא, והיה יכול להצליח או לא. בעניין שחר, השאלה הגדולה מאוד היא האלטרנטיבה. והדרך שבה זה יסתיים. שחר לא יהיה איתנו לנצח, מכבי אני רוצה להאמין שכן, ויבוא בסוף מישהו אחר אחריו. אני באמת לא יודע, זאת אז... אומרת, אם היו אומרים לי עכשיו, תשמע, יהיה תביב, אז כנראה שהייתי מעדיף שלא יהיה תביב, כי איך תביב מסיים עם קבוצות, אנחנו יודעים. אם היו אומרים לי עכשיו, יבוא מיץ' גולדהר, אז יכול להיות שהייתי שמח שבעתיים היום, כי שחר בעיניי בהחלט גרוע יותר היום ממה שהוא היה אתמול. לגבי המנהל המקצועי, אני
0: לא הייתי מבין מנהל מקצועי עכשיו, אני חושב שזה חסר טעם. שחר הוכיח גם במקרה קרלסן וגם במקרה הלאך שהוא ממשיך להיות ראש המערכת המקצועית. אני לא שופט אותם לא לחסד ולא לשבט. אני אומר שאני לא יכול לחוות דעה לגבי קרלסן בזמנו, ולגבי אהלך היום, כל מי שציין, הדעה החיובית או השלילית לגבי המועדון, אך ורק יעקב שחר. כמו שאמרנו, אני מאמין שזו הסיבה שבסופו של דבר אהלך אה, החליט לסיים את תפקידו. עכשיו, לגבי יחסי עם שחר, שהיה אה, מורכב כמובן וחד צדדי, כי שחר אין לו מושג מי אני, אה, אני כן אומר שזה מתערער, אני כן אומר שמהיום אין יותר, אה, ההוא או הזה, זה הכל על שחר. Uh, אני רשמתי ואני עומד בזה, מה שהיה זה שהוא סדק הופך מבחינתי לשבר. Uh, שחר, לא רק שהוא הוא השם המרכזי במצב הגרוע של, והמתמשך של הקבוצה, הוא, uh, איך אני אגיד את זה? משקלו באשמה הולך וגדל עם הזמן. מה שהיה בעבר ניתן להטיל גם על גורמים כאלה ואחרים, מעכשיו זה יעקב שחר. אז נכון שנקודתית אפשר לבקר החלטה של מאמן, ונקודתית אפשר לבקר ביצוע של שחקן, אבל באופן כללי, כל הידרדרות במצבה של מקבי, וכל אי עמידה באיזה שהם יעדים, ולא יעדים שמכבי תגדיר, אלא יעדים שאני אראה לנכון, זה אומר ביקורת ישירה על שחר. ואני mm. אגיד יותר מזה. המהלך הזה של שחר, שהוא לא משחרר, מוכיח מבחינתי שהוא אינסטנט. הוא win-now, הוא לא process. אין מה שנקרא trust the process. אז אם אתה win-now, אל תספר לי על בית עליון. אני הייתי מוכן, ואמרתי את זה, לקבל בית עליון. עופר, איך, איך, איך כתבת? לסיים, לשפר לבית העליון, להיות בכל המשחקים ולנצח את הדרבי. היינו עושים עונה כזאת, הייתי לא רק חי עם זה, הייתי אפילו אומר מרוצה במידה מסוימת. היום אין. מכבי לא באירופה, כי שלום. כי שלום. כי מכבי לא חושבת טווח. ואם היא לא חושבת טווח, והיא צריכה לנצח היום, אז קבוצה כמו מכבי שצריכה לנצח היום, אין לה מה לחפש במקום שישי, וגם לא במקום חמישי. היא חייבת להיות באירופה. ברגע שהיא במוד, שבהלך רוח, של לנצח עכשיו. וברגע ששחר לא מסוגל לשחרר את הניהול המקצועי, הוא בהלך רוח, של לנצח עכשיו. כמובן, שלא יהיה ספק שאני ממשיך ללכת לכל המשחקים, ואני לא, לא, לא אשחוק ולא אקלל, ומהבחינה לא, הזאת אני לא אשנה את ההתנהלות שלי, אבל כן, לפחות ממה שכל מה מעבר, אני כן חושב שאנחנו מבחינתי צייר על עצמו, שאף אחד לא יצטער פה שזה הסתה, אני מדבר אה, אה, מבחינה ררטיבית אה, מלבד, צייר על עצמו, אה, עצמו מטרה, אה, לביקורת אני מתכוון, אך נראה לך לביקורת. זהו מהבחינה הזאת, בואו נמשיך, אה, אלא אם יש לכם עוד משהו על זה, אני רוצה לגעת בעניין המאמן. האם אתם חושבים שרוטן צריך להישאר אחרי העזיבה של אהלך? האם אתם חושבים שהוא אכן יישאר אחרי העזיבה של אהלך? בואו לא נעוף כל כך קדימה עד החלון בינואר. אתם חושבים שרוטן צריך להגיע לשם? והאם אתם רואים את רוטן מגיע לשם? עופר, בואו תתחיל.
2: האם אני רואה את רוטן מגיע לשם? לא. אני לא רואה את רוטן מגיע לשם, כי אין לו אף אחד בהנהלה שהיא... אין לו מנהל מקטועים מעליו שיתמוך בו, שיחזיק אותו. אני חושב שהוא dead man walking, כמו שאומרים, ואני חושב שהדרך היחידה, אני אגיד לך מה אני חושב שהולך לקרות, מה אני אגיד לכם, ולקהל המאזינים בבית, אני חושב שמה שהולך לקרות זה שהוא יחזיק כמה משחקים, יהיה בסדר, יפסיד, ינצח, יפסיד, ינצח, לא משנה מה יקרה. אחרי הדרבי אולי, או אולי עוד משחק אחד אחר כך, יפטרו אותו גם כן, או שהוא יפטר כי ימאס לו. אבל, ואז יהיה, פשוט, פשוט הכל זה מראית עין, פשוט יגידו, תראו, באמת הלך להתפטר, זה בכלל לא קשור, נתנו לרוטן, זמן בעצמו, שלא יגידו, שלא יגידו, והוא בטח ילך מתישהו לפני ינואר. האם אני חושב שהוא צריך להישאר? <laughs> אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא יודע כמה זה כבר משנה, כי, כי, כי העניין פה הוא לא רוטן, אוקיי? העניין פה הוא לא המאמן, אוקיי? Uh, כמו, אם ניקח את מכבי תל אביב כדורגל, אז עניין פה לא מאמן, כי מאמן עזב כל שנה. Uh, פעם היה סוזה, ופעם היה uh, אוסקר, ופעם היה פאקו, uh, אבל מה שמשנה זה שתמיד ג'ורדי נשאר. ונשאר ונשאר ונשאר. Uh, אם אין מנהל מקצועי, אז אתה יודע, מאמן, טוב. יבוא מאמן אחר, יישאר. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה מאמן שאני לא סובל כמו רוני לוי, או גיא לוטזון עוד פעם, או... או איזה כישלון, שאם כבר כן יבוא מאמן, לפחות שזה מישהו שאני אהיה איכשהו קצת מחבב, אוקיי? מי? חיים סילבס, אני יודע, אם זה ישראלי, ואני כמובן מעדיף מאמן זר, אוקיי? אבל שוב, אני לא רואה איזה מאמן זר יבוא לפה כשהוא רואה איזה שכונה זה מכבי חיפה, כי... אני רואה איך הוא מספיק טוב. כן, אני מצטער, כאילו, אני לא רואה מי יבוא לפה, אז...
0: זהו. עמית, סיימת וושטן?
1: אני אמשיך קודם כל מהנקודה שבה עופר סיים. איזה מאמן זר יבוא לפה? יבוא לפה מאמן זר, שיודע לעשות קצת סקאוט על הקבוצה, כמו שהקבוצה עושה עליו. רואה שאפשר לעשות פה יופי של כסף, בלי להתחייב לטווח זמן ארוך מדי, כי כנראה לא נשארים פה יותר מדי זמן. נהנים קצת מהשמש החיפאית, ומ... מזג אוויר נוח ומתנאים מאוד מאוד טובים בסך הכל במדינה עם תיכונית נעימה. ואחר כך הולכים ועושים קצת כסף במקום אחר. זה סוג המאמנים שיבוא לפה כל עוד אין פה ניהול מקצועי אמיתי. ועם רגע אחד להוסיף לשאלה הקודמת בנושא של מנהל מקצועי והאם כן או לא. שחר הוכיח שהוא מביא, מאמנים מנהלים מקצועיים, שאחרי זמן קצר יחסית, הם לא מצליחים לעשות תהליכים ארוכי טווח, כי זה כמובן דיסוננס, ותהליכים ארוכי טווח לוקחים טווח של זמן. אז בהינתן זה מה שיביא מנהל מקצועי. רוטן? אם רוטן יצליח עכשיו כן להחזיק את הקבוצה, אני, אחד, מאוד מאוד הופתע, ושני, ההערכה שלי אליו... יגדל בחזקה של 18. כי אם בתנאים כאלה של קריסת מערכות ומנהל מקצועי שעוזב בטרם עת וקהל שכבר לא ממש נותן גיבוי, הוא מצליח לגבש את מכבי לקבוצה שמצליחה על הדשא להתנתק מכל מה שקורה סביבה, נגיד סטייל אבוקסיס בסכנין או בבני יהודה, או בני בן זקן בביתר ירושלים, אז כל הכבוד לרוטן, ואז בהחלט זה יהיה מאוד מפתיע מצד אחד, ובטח שמצדיק את הישארותו. אבל מצד שני, אני מעריך שהפורמט מכתב בקשה לעזוב של אלאך כבר נמצא גם בדואר האלקטרוני של רוטן, ונדרשת דחיפה אחת קטנה כדי שגם הוא יבקש לעזוב בלשונו של ה... מועדון. לדעתי זה היה קרוב גם אחרי שער השוויון בדקה ה-90 מול רעננה, ולדעתי זה היה קרוב מאוד אחרי ההתפרקות שהייתה עם האדום של סאן מנחם בסוף משחק הבית האחרון שהיה אצלנו. אני הערכתי אחרי המשחק הזה שהזמן של ההולנדים נגמר, כי אם להסתכל אחורה מתי שחר מעיף את הצוות המקצועי, זה בדרך כלל לא רק הפסד, אלא משהו שנראה כמו קריסה ואובדן דרך. אם נסתכל למשל על סטנוייביץ', זה היה פחות או יותר אותו מחזור, והיה הפסד בית מול בית"ר ירושלים, כשהובלנו 1-0 דווקא אחרי שירדנו לעשרה שחקנים, ואז ספגנו 3-1 במה שנראה כמו קריסה כזאת, וזה מה שהדליק את שחר והוא העיף את סטנוייביץ', ואחר <אז כך אז היה... שנייה, שנייה,
0: שנייה. אני... משהו אחד אני רוצה.
1: ברשותך שאני כותב לך,
0: אני אתן לך להמשיך, אני מת, מתנצל, אבל אני... סטנואביץ' מכל הסיפור זה המקום היחיד שאני באמת לא מאשים את, את שחר, לא, לא שאני לא מאשים את שחר בתוצאות, אלא בסיום תפקידו, הוא בא לשחר שלוש פעמים, כבר במחזורים יחסית בהתחלה, וביקש להתפטר, אני לא חושב שזה כי התערבו לו בתפקיד, אני באמת חושב שהזעייש בעניין של הוא האמין שהוא ישיג תוצאות יותר טובות, הוא לא השיג, הוא, הוא לקח אחריות, זה מה שאני חושב, לפחות מהבחינות, יכול להיות שזה אותו עניין, אבל לפחות רשמית, גם שם, זה היה שהוא, שהוא הוא, הוא התפטר, ובניגוד למקרה פה, זה לא ששחר רצה, כי עובדה ששחר דחה אותו פעמיים, עד לפעם השלישית שהוא כבר אמר, אני פשוט לא מוכן לשמוע לא, אני קם ועוזב את המועדון.
1: <תאז> <תאז> יכול להיות, אוקיי, okay, אני מקבל את התיקון. Uh, גם עם מולנסטין, נדמה לי שזה היה הפסד בדרבי 3-0, שהיה נראה כמו, ובאמת היה, סוג של קריסה uh, כזאת משמעותית. אני לא מאשים את מולנסטין, מאשים דווקא את uh, קרלסון בעניין הזה, שפרק לו לא לדעתי את הקבוצה בצורה מאוד חסרת אחריות. Uh, אבל שוב, כשבונים משהו והוא מתפרק מהר, אז סימן שאו שהבאת את הבנאים הלא טובים, או שנתת להם את חומר הגלם הלא טוב. ובשני המקרים האשמה והאחריות היא של שחר, ובמובן הזה זה באמת, כמו שאמרת, מאיר בזרקור מאוד גדול, שבסופו של דבר, כמו שטביב היה אחראי על בית"ר ירושלים, אחראי בלעדי, מלמעלה עד למטה, ככה שחר אחראי אצלנו, ובעצם אין מה לשרוק בוזים למאמן אלא למי שהביא אותם. לגבי עניין המאמן, האם אני רוצה שרוטן
0: יישאר בינתיים? התשובה היא כן, א' כי אה, אני חושב שזעזועים, שוב אחרי זעזוע כזה, לפחות לנסות לעשות משהו שיהיה יציב, ב' כי כן, אני חושב שיש שיפור, ואני כן חושב שלרוטן יש בו חלק, אה, מן הסתם שמי שהביא את האימונים ואת השיטה, זה לא שחר וזה לא אהלך, אז פה, למרות שאני בספק לגבי הכלים, אבל מה שיש לו, זאת אומרת, התוצאות לא מניחות את הדעת, הכדורגל, יש שיפור, והייתי כן רוצה לראות, לתת פה הזדמנות יותר גדולה. אני לא חושב שפיטורי מאמן, יהיה, וגם לאור העבר זה לא הצליח לנו יותר מדי, פעם אחת והיא מאוד יוצאת באופן, אבל באופן כללי אני לא מאמין כל כך לפטר מאמן באמצע העונה עם החריג של גיא לוזון, שכן חשבתי שזה היה נכון. אבל אני כמובן חושב שיביו קצרים, זה יכול להיות היום מחר, זה יכול להיות אחרי ההפסד הבא, ש... ש... שאני לא פוסל גם שזה יהיה לבית"ר ירושלים במצבנו הנוכחי, כי אני בטוח שגם השחקנים כאילו סוג של הלם מהעניין ואני בטח הצוות המקצועי ואיך זה ישפיע, אני לא יודע, אבל כן, הוא כאילו, ועד עכשיו הוא היה עם חרב על הצוואר, עד עכשיו היא כבר מתחילה לחתוך ואני לא רואה אותו מגיע לינואר. אם בכל זאת עכשיו אני צריך להביא מאמן, אז אני מודה שאני, מתלבט, כי יש מאמנים, בוא נאמר, זאת אומרת, דיברנו על העניין של זר, אני מבחינה עקרונית כן תומך במאמן זר, מבחינה פרקטית אני רואה שזה לא הולך, כי באמת, לא נותנים את המנדט, לא נותנים את הסמכויות, וברגע שזה לא קורה אז אין טעם, והמאמנים שיבואו זה לא מאמנים שיוכלו להצליח. ואם אני הולך פה לכיוון של ישראלים, למרות שאני שוב אומר, לדעתי, אף מאמן לא יצליח במכבי בשנים הקרובות, לצערי, כמו שזה נראה עכשיו. כל עוד שאני אומר את זה הערב כי אני עוד באמוציונלי ממה שקרה ואני אשנה את דעתי מחר, כרגע זה פשוט המאמן הבא שייחשל, אבל בכל זאת, אם יש איזשהו סיכוי, אז השניים זה דראפיץ' ובכר. Uh, אני לא יודע כמה אפשר... אני מניח שדרפיץ' יהיה יותר אפשרי להביא במהלך העונה, אני גם לא בטוח שזה אפשרי, בכר בטוח שלא. Uh, יכול להיות שעדיף לתת לאיתי מרדכי או מישהו כזה פשוט לסיים עד הסוף, אולי להביא מישהו שכן יסכים עד סוף העונה, או אולי רן בן שמעון, שהוא גם מאמן את נבחרת קפריסין, יהיה מוכן לבוא ולחתום רק עד סיום העונה בלי הבטחה להישאר לעוד עונה, כי בלאו יש לו עוד משרה. Uh, אז uh, דרפיץ' בניגוד נגיד לאבוקסיס שדובר עליו שהוא מאמן, באמת שהוא מצליח, אי אפשר, הוא לוקח קבוצות קטנות והוא מצליח איתן יפה מאוד, מעל הגובה שלהן מה שנקרא, אבל אני לא הייתי מהמר עליו פה בכדורגל יוזם, שבמכבי זה יותר מסובך לשחק כדורגל מגיב, גם מבחינת איך היריבות באות, גם מבחינת איך הקהל יגיב לזה, התקשורת שלוחצת מאוד על הקבוצה. לא הייתי מאמן בכיוון הזה. אלי גוטמן שדובר עליו, לדעתי פיזית, ואולי גם מעבר לזה, לא כשיר כבר להיות מאמן כדורגל, לא יכול לעמוד בלחץ, וראינו את זה בפעמים האחרונות, ו... ולכן אני הולך לכיוון של דרפיד, שכן לשחק כדורגל יוזם ויכול מאוד להתאים, ובכר שהוא כרגע לדעתי המאמן הישראלי הכי טוב, ואולי, למרות שיש לו חוזה, יכול להיות שיש שם איזה מיצוי בבאר שבע, ואם הוא לא יצא לחו"ל, אז אולי כן אפשר להביא אותו אלינו. זה, זה, זה מהבחינה הזו, אבל מקווה, אולי זה באמת איזה מיני נס ורוטן כן יצליח לעשות משהו, אבל זה גם בלתי אפשרי להצליח בתנאים האלה שברור לשחקנים גם, שכל יום המאמן יכול לעזוב, אז אין להם שום, הם לא, הם לא בוטחים גם במאמן, זה במצב מאוד בעייתי. טוב, עוד משהו שאתם רוצים להגיד לגבי העניין? אני
2: חושב שדי מיצינו את הדבר הזה, אבל יש לי רק עוד משהו אחד שאני רוצה להוסיף. אני חושב שמה שאמרת מקודם, מתן, זה עכשיו מכבי חייבת להצליח לפי מה ששחר קבע. זאת אומרת שאין יותר תהליך, ואין יותר זמן, ואין יותר סובלנות. ומעניין אותי לדעת מה בעצם יקרה עכשיו. זאת אומרת, אם זה המצב, אז בינואר אנחנו צריכים להוציא כמות מאוד גדולה של כסף כדי להביא המון שחקנים טובים להרבה מאוד עמדות, ואני תוהה האם... זאת אומרת, כל ה... אוהדים שכן שמחים אולי שהדבר הזה קרה, אנשים שחושבים ש... היה לי דיון עם אח שלי, שהוא כותב טור על מכבי ב... הוא אמר לי ש... הוא... אני חושב שהוא די מרוצה ממה שקרה היום, עם הפיטורים של אני מנסה להבין מה בעצם עוד צריך לקרות עכשיו, זאת אומרת, כדי שאנחנו... אני לא מצליח לחשוב מה עוד הולך לקרות, זאת אומרת, אני לא מצליח להבין לאיפה עוד מכבי יכולה ליפול. היום הזה הוא הביא אותי לכזאת תחושה של חוסר תוחלת. זאת אומרת, אני פשוט, באמת, אני עובד עצות, זאת אומרת, אני לא חושב שכד יכול להביא אותי להרגיש ככה. אני תמיד מאמין שיכול להיות יותר טוב, או... גם אם לא עכשיו, אז אחר כך, אבל אני באמת לא יודע, אני באמת לא יודע מה הולך להיות עכשיו. זאת אומרת, אני, אני בשוק. אני פשוט, אין לי מושג לאיפה הקבוצה הזאת הולכת עכשיו. ואני אף פעם לא הרגשתי ככה עם מכבי. תמיד הייתה תחושה שיש סיכוי שיקרה משהו, שאולי יגיע משהו, שיש איזה עתיד פעם יותר, מתישהו, אבל אני פשוט כבר לא מאמין בזה יותר. ואני לא יודע מה לעשות עם התחושה הזאת, ואני באמת לא יודע מה לעשות עם זה.
0: אוקיי, okay. טוב, אנחנו תכננו לדבר היום על כמה דברים ועל מין הסתם שככה באמת שעה וחצי אולי לפני ההקלטה השתנו לנו התוכניות, אז אנחנו נוותר על כל הדברים שרצינו לדבר עליהם, נדחה את הדיונים המעניינים האלה. בואו בכל זאת נדבר קצת מקצועית על, על בין יום שני ליום שני, אז מתחילים מיום שני נגד הפועל תל אביב. עמית, דווקא במשחק פחות טוב של מכבי,
1: מצליחים לנצח. כן, וזה מפתיע, וזה כאילו רק מגביר את תחושת האכזבה ממה שקרה הערב. כי אני חושב שחלק גדול מהבעיה של מכבי עד עכשיו, הייתה דווקא הנושא הזה של לשחק טוב ולא להצליח. והרבה פעמים בכדורגל דווקא מומנטום יוצר מציאות שהיא לכאורה ניסית ופלאית. Ee, בעונה האחרונה, למשל, קיבלנו הרבה מאוד דוגמאות לזה בליגה. Ee, הפועל חיפה ומכבי נתניה, שהתחילו ורצו מאוד גבוה בצמרת עד שלבים יחסית מאוחרים. בטח בתיאור ירושלים, שמבחינת הסגל, בטח בתחילת העונה, לא היה כל כך מרשים, ועם כל הבלאגן והרעש מסביב, הצליחה להתעלות, לכאורה, בתנאים הכי פחות טובים. שלוש הקבוצות האלה אה, הצליחו לעשות דברים מאוד יפים. יש לנו דוגמה עוד יותר טובה השנה, של חדרה, שעלתה מי יודע מאיזה ליגה עד ליגת העל, התחילה עם ניצחון בדקה ה-90, וממשיכה עם ניצחון עוד בדקה ה-90, כי מומנטום לפעמים יותר חזק מכל דבר אחר. אז זה נורא מבאס שדווקא כשמכבי שיחקה לא טוב כל כך, ושוב, לא הצליחה לנצל את המצבים שהגיע בחלק הראשון של המשחק, מצליחה באופן ש... מאוד ממלא את השחקנים ביטחון לנצח ממש ברגעים האחרונים של המשחק עם ההפך וכל זה, אז זה פשוט כאילו, אוקיי, אז כבר קיבלת איזשהו צינור בשביל להתחיל למלא את הדלי, ואז רגע לפני שאתה מתחיל להשתמש בו, אתה בועט בו שוב. אז זה ממש... שורק בוז מפה למי שקיבל את ההחלטה הזאת בזמן הזה, פשוט ירי ברגליים בתוך נגמ"ש שמדרדר. עופר, ממי? איזה שחקן אם התרשמת?
2: אני מאוד התרשמתי עם אבוקה לטובה, העצירה שלו של האקפרס הייתה ממש מתחתיי, וגם כמובן הדחיפה לשער הראשון, ואני רוצה לתת מילה טובה לדו סנטוס. אחרי, הוא, הוא באמת שחקן שאתה מרגיש שהייתה לו תחילת עונה לא כל כך טובה והוא עושה טעויות, אבל הוא לא נשבר והוא ממשיך לשחק סולידי, אפילו טוב, נותן שקט, המשחק הזה נתן לי עכשיו הרבה שקט, אני הרגשתי. כמובן, התל אביב היה מצוין, הוואד היה טוב מאוד וגם שפוי לשון וייסמן, שנתן משחק מאוד אקטיבי ואני רוצה לציין לטובה את נתי, שלא חטף אדום, כל הכבוד לו. כל משחק שהוא לא חוטף אדום, אפילו אם הוא משחק מעט כמחליף, אני מוכרח. אז קדימה, זתי, תמשיך לא לחטוף אדומים, אנחנו מחכים לראות לך משלים משחק שלם של 90 דקות.
1: בהקשר הזה אפשר להגיד, דרך אגב, שמבוקה ודו סנטוס, שהקהל מאוד ירד עליהם והתקשורת מאוד ירדה עליהם, חלק מהדרך שבה נבנה הביטחון שלהם, זה זה שרוטן נתן להם להמשיך לשחק, ונתן בהם אמון, ונתן להם גיבוי. וזה בדיוק מה שחסר לצוות המקצועי של מכבי, בניגוד לצוות שחקנים השנה, שפחות מתחלף על הדשא, ובגלל זה גם יכול לשחק באופן הרבה יותר משוחרר, גם כשזה הולך קצת הפחות טוב. לגמרי,
0: לגמרי. חד משמעית, זה שהרווחנו מחדש את דו סנטוס, שהיה טוב תחילה, תעונה קודמת, וחזר להיות עכשיו טוב. זה שאנחנו רואים את מבוקה, לדעתי, במשחק, אולי הגנתית הכי טוב שלו במכבי, אולי היה לו את האחד על אחד עם וואקמה, אבל הפעם זה היה חלק ממשחק הגנה, הוא ממש התחבר להגנה, ולא היה איזשהו אינדיבידואל מנותק, שמר קו נבדל ועשה סגירה אלכסונית, באמת הוא היה טוב, אני הייתי מאוד מרוצה ממנו, ונטע לביא, שהיה לדעתי השחקן המצטיין על המגרש, ו... כל אלה זה שחקנים שהיו להם תקופות פחות טובות, בעצם זה שהאמינו בהם ונתנו להם, למרות שהקהל אומר, הם לא טובים, תוציאו אותם מהרכב, לתת להם עוד ועוד. אז נכון שצריך להיות גבול, אתה לא יכול לתת לשחקן עונה שלמה אם הוא רע מאוד, אבל שבעה, שמונה, תשעה משחקים, בהחלט כן. ולסמוך על, על כמה שחקנים ולהרוויח אותם מחדש, זה היה מבחינתי נפלא, כי זה שחקנים שידענו, לפחות החלקם שלהם, שיש להם את היכולת. Ee, זהו, אז, אז, אז פה באמת צריך, זה, זה מאוד, מאוד עדין לדעת עד כמה אני סומך על שחקן כדי לתת לו באמת את האפשרות להצליח ומתי המקוואר, כאילו עובר ואני לא רוצה גם להיכשל ושהוא ממש פוגע לי בתוצאות. שמי שקצת עובר אולי את הגבול הזה זה רוקאביצה. ואגב אני רוצה להגיד מילה על הוואד, זה נכון שהוא בקו בסדר, יש שם כמה ליקויים, אבל סך הכל לעונה ראשונה שהוא משחק בתפקיד הזה, בחור צעיר, סך הכל יש לו עונה לא נוראית, אבל אה, הוא נכנס לאמצע ושם וש, שני גולים מהמרכז. יכול להיות שזה החלוץ תשע שאנחנו צריכים. <אז> עם, <אז> וסמן, עם כל הכבוד, שהוא באמת מגיע לו שאפו על העבודה שהוא עושה, אבל הוא לא ברמה של מכבי, וקראמר, ברור שצריך לתת לו עוד וזה מוקדם, אבל... 아, הבעיה שלי עם עמר זה לא היכולת, אני, אין לי בעיה לתת הרבה אורך רוח ליכולת חלשה, אני זוכר את פרליה שהתחיל אותו ואני זוכר את השיירה שהתחיל אותו, שניים מהעזרים היותר מוצלחים שהיו למכבי. הבעיה שלי זה עם הגישה שלו, יש, הגישה שלו למשחק, גם התעסקות עם היריבים ועם השופט, גם העדר השקעה, אה, מאבד כדור ולא נלחם עליו, כל הגישה שלו למשחק היא מאוד לא מוצאת חן בעיניי. ואם זה לא ישתנה אז אולי באמת מקום של עווד באמצע ולשחק עם שני שחקנים בכנפיים ואני אמשיך כבר את הנקודה הזו ואני אגיד שנגד ביתר ירושלים וההגנה הנוכחית שלה והביטחון הנוכחי שלה אולי יש מקום לבטוח עם שני דריבליסטים ושני הקווים, נגיד עם סולליך בימין וזנתי בשמאל כי סומה אה, עדיין אה, לא קשור 90 דקות למיטה הבנתי יכול להיות, זה עוד באמצע, ויש לי שהיא שהיא גם מהירה וגם מסוגלת לבצע דריבל. אז נכון שיש את היתרונות פה של רוקאביצה עם המהירות מול קבוצה שכן אמורה לבוא וליזום, כמונו ולנסות כן להשתלט על המרכז ולתקוף, ולא רק לשבת מאחורה ולצלט להתקפות מעבר, אבל עדיין, אם היום אני צריך להחליט, אז אני כן הולך על העניין הזה של... יותר דריבל, פחות תנועה לשטח, פשוט כי אני מרגיש שזה עובד לנו יותר טוב, וספציפית, השחקנים האלה נראים לי יותר מצליחים. זהו, אז אני רוצה באמת, על דו סנטוס, נקודה אחרונה, הסתדר אשת, מעולה, וזה לא פשוט, הוא הסתדר איתו פיזית מצוין. דבר אחד אני רוצה לשמוע אתכם, מה דעתכם על ההופעה של חיים? <אח>
2: תשמע, חיימוב היה בסך הכל סולידי, הוא לא עשה את הטעות היומית שלו, אני חושב, למרות שהוא לא עשה כל כך טוב את השער, אני חושב שהוא הרבה מאוד עליו, אבל בסך הכל הוא היה טוב. מתחשבים, לא היו לו כל כך הרבה, אני חושב, לפי מה שהרגשתי, לא היו לו המון הזדמנויות, הוא היה סולידי. אני לא יודע, אני חושב שיש הרבה דיבורים עם חיימוב, עלינו בנקודות, הגישה הזאת גישה לא נכונה, כי הבאת אותו, אז תן לו לשחק. וגם אם יעשה טעות בהתחלה, וגם אם יעשה אחר כך, זה לא מה שתכשל להוריד, זה, זה עוד, עוד מאפיין של התרבות אינסטנט הזאת, שחיים עכשיו, עכשיו, הכול, הכול, הכול. אז בסך הכול היה סולידי לדעתי במשחק.
0: אוקיי, בואו נדבר קצת לגבי, לגבי המשחק הבא שלנו. אז בית"ר ירושלים מגיעים במומנטום מאוד מאוד uh, שלילי. מאוד בעייתי, אבל קבוצה עם כישרון הרבה יותר גדול משל הפועל תל אביב. אתם מבחינתכם ממשיכים אותה שיטה, אותו סגנון לשחק, או שיש מקום לבוא ולעשות התאמות? תמיד.
1: מכבי לדעתי משחקת באופן הרבה יותר שיטתי השנה, וזה עובד ללא רע חוץ מהקטע של ניצול המצבים. יש לה עכשיו חלוץ שנתן שני שערים. אולי הייתי משאיר אותו באמצע אה, החוד שלנו, אבל חוץ מזה לא הייתי מרבה בשינויים. אה, אין פה יותר מדי התאמות לעשות למשחק של ביתר, ואחרי הזעזוע בצוות המקצועי, אני לא חושב שיועיל לנו גם זעזוע על הדשא. אה, בתקווה שניצול ההזדמנויות יהיה טוב יותר מאשר בתחילת העונה, יש לנו סיכוי טוב מול אה, ביתר. אולי גם פעם אחת ייכנס לנו איזשהו שער מוקדם. שבכלל יאפשר לנו לשחק בצורה יותר משוחררת ובטוחה, מול קבוצה שמלכתחילה באה פחות להתגונן מולנו, ותאפשר לנו אולי במשחק המעברים גם uh, להגיע למספר ההזדמנויות הרב שאנחנו רגילים לו. לא. אז אני הייתי ממשיך כמו שאנחנו עד עכשיו. Okay, אוקיי,
0: עופר, uh, מאיפה אתה רואה את הבעיה באותו דם? אני אקר עליך. אני אגיד לך איפה אני מבחינתי, רואה את הבעיה הכי גדולה לקראת המשחק, וזה המצ'אפ של עידן
2: ורד על רזנייר. איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? Um, אני לא יודע איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, חוץ מאולי ללא אה, שחקן לא שהוא קצת יותר דפנסיבי מצד שמאל, אה, אם שמתם לב, אה, אפשר לראות שניקיטה הרבה פעמים יורד הרבה יותר אחורה במשחקים האחרונים ועוזר בהגנה. אז אני חושב שאם במשחק הזה באמת מי אה, שיפתח מצד שמאל, ניקיטה הוא... או... או שחקן אחר ימשיך eh, לעשות את ההגנה הזאתי, eh, אז יהיה יותר קל eh, מבחינת איתן ורד. אבל השאלה שלך רק מגישה את המחשבה של איכת המשחק הזה, במיוחד eh, עם זה שניר קלינגר עכשיו מאמן, ולא גיא <gay> לוזון, <luzon> eh, את בית"ר ירושלים, זה שהמשחק eh, והתוצאה שלו, בעיניי, תלויות הרבה יותר בבית"ר מאשר במכבי חיפה. אני חושב שבבית"ר, מבחינת כישרון, יש יותר כישרון. יש eh, את איתן ורד, ]MM, קבוצה, אני חושב, מבחינת היכולת שלה, האקסקלוסיביות שלה, נקרא לזה, פוטנציאל יותר גדולה למכבי חיפה. מה שלמכבי יש, אוקיי, זה יודעת לשחק משחק מסודר ויותר טוב. אז אני חושב שמה שמכבי צריכה לעשות, למרות שזה יכול לעצבן ולשגע אותנו, זה להמשיך לשחק את המשחק האיטי והמבוקר, עם המסירות מאחורה, לחכות לפני המתפרצות, כשמכבי עושה את זה, ומשחקת על מתפרצות, אני חושב שאנחנו רואים שהקבוצה, יש לה את מה שצריך כדי לנצח. זאת אומרת, אתה יכול לשאול אותה שאלה על ורד, אתה יכול לשאול אותו דבר על בוזגו למשל. מאוד מאוד קשה לעצור שחקנים כאלה. במיוחד שהמאמן שלהם הוא כזה שידע בשנים האחרונות איך לשחק עם מכבי ואיך לנצח אותה. אז אני חושב ש... מכבי צריכה לבוא עם, עם הבנה שאסור אסור, אסור, אע, להתפרק אפילו לשנייה הזאת. אסור שהמשחק ייכנס לאיזשהו בלגן. אסור שהמשחק יקרוטי. המשחק צריך להיות מאוד מסודר, מאוד איטי, מאוד רגוע, ואם זה באמת מה שיקרה, אני חושב שלמכבי יש סיכוי לנצח. אני מאוד מסכים איתך, עופר. אני לא חשבתי על הנקודה הזאת, זו נקודה
0: מצוינת. אם במקרים מסוימים אמרנו מול קבוצות מסוימות, אמרנו שלמכבי טוב רולטה, אני אמרתי את זה לפחות, נגיד מול קבוצות כמו רננה לצורך העניין, טוב לך רולטה, התקפה רודפת התקפה, עכשיו בואו שהכישרון ינצח, נראה מי במהלכים של 4 על 4, נגיד, יכול לייצר יותר. פה כמובן שיש לנו יתרון מול רוב הליגה, שבא להסתגר, ואנחנו לא מצליחים ליצור את המצבים האלה, ומה שקורה שאנחנו כן מצליחים לשחק 10 על 10 בצד אחד, שזה לא נוח, וכשבאים אלינו, אז נגיד 4 על 5 וכאלה, סיטואציה בהחלט פחות נוחה, פה לא להגיע לשם. לשחק את ההתקפות המסודרות, לגרום לזה, אם זה דור, ידרוש שגם אנחנו וגם ביתר ירושלים נצטרך לשחק עשרה מול עשרה, זה מתאים לנו. אני חושב שהסיכוי שלנו לייצר במצב הזה הוא יותר טוב משלהם. אנחנו משחקים כדורגל מאורגן יותר טוב מהם. אבל אם אנחנו נעבור להתקפות מעבר, כמו שהיה עכשיו נגיד, נגד הפועל תל אביב בחלק האחרון של המשחק, וכמו שהיה נגד בני יהודה, אני חושב שאנחנו בבעיה, גם כי אנחנו לא מצליחים לנצל מצבים בתדירות מספיק גבוהה, ובהתקפות מעבר יש הרבה מצבים לשני הצדדים, זה לא מתאים לנו, וכשזה יהיה מסודר, אני מאמין שאנחנו נוכל ליצור יותר מצבים, בניגוד להתקפות מעבר שכל אחד יוצר בערך אותה כמו, וכשאנחנו יוצרים יותר, אז גם אם הניצול הוא פחות טוב, יש לנו סיכוי יותר טוב לנצח, וגם כי אני מאמין שכמו שאמרת, הכישרון ההתקפי שלהם לכל הפחות לא נופל משלנו, כנראה עולה. להגנותי אני בכלל לא בטוח. אבל אז אני לא רוצה להגיע לסיטואציה הזאת, זו נקודה מאוד יפה שהעלית. עוד משהו חברים לפני שאנחנו עוברים להימורים?
1: אפילו אין יותר טובות.
0: כן, אז עמית, המצב בינינו נותר על חמש שלוש. שנינו טעינו. לגבי נתניה, העברנו על תיקו והפסדנו. לגבי הפועל תל אביב, אני אמרתי הפסד, הדיאבני, נגיד, אם אנחנו מייחסים לך את ההדמור שלו, אז גם הוא עבר על תיקו. אתה לא תכבד את הנקודה שהוא יכל להרוויח בשבילך, ולכן אנחנו נאמר פה על המשחק הזה, כשהתוצאה היא עדיין מ-5-3 לזכותי. אז עופר, אנחנו נתחיל עם עופר, שייתן לנו תוצאה לקראת המשחק. אני מזכיר, יום שני, שעה 9, איצטדיון אבירן מחזור
2: צ'י אמר שיצא 1-1. אה, עמית, תוצאה.
1: הופסד של
0: 3-1. לקחת לי את ההימור, גם אני חשבתי 3-1, אבל כדי שלא נאמר בדיוק אותו דבר, אז אני אגוון ואני אגיד 2-1 לביטה
1: אני מייחס את זה אה, בעיקר לקלינגר ולמהלך ה... לא אגיד מפתיע, אבל לא לא יודע.
0: למהלך
1: המאוד. למהלך הזה,
0: למהלך הזה, כן. מהלך הארץ. אוקיי. טוב, עופר, חבל, רצינו לדבר על כמה דברים ביחד שתכננו לפני, אבל אני לא אוותר לך, ובאחד הפרקים הבאים אתה שוב תעלה ואנחנו כן נדבר על זה. בינתיים אני רוצה להגיד לך המון תודה שהתארכת אצלנו.
2: שמחתי כרגיל, חבל שזה בנסיבות האלה, אבל תמיד טוב לבוא להסכם.
0: תמיד, כרגיל, תענוג לפחות לדבר בינינו, גם אם לא תמיד על דברים מסמכים
1: מבחינתנו. כן, כן, זה בהחלט שעה של שפיות.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.